0: Devocional de número 15, encerrando a nossa série dessa semana acerca do pastoreio dentro da nossa temática O de Casa, e o tema de hoje é Pastoreando Através do Testemunho, e o nosso texto base é o verso 47 do capítulo 2 do texto de Atos, texto que a gente tem meditado essa semana, e diz assim louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós esperamos que, de fato, ao longo dessa semana, você tenha meditado nesse texto, e a conclusão desse texto nos revela uma outra face do pastoreio. Nós já falamos aqui acerca do pastoreio por meio do ensino, do pastoreio por meio da, de uma vivência saudável. Falamos ontem acerca do pastoreio ah, por meio dessa ação mútua de cuidado. E hoje, é, a partir desse texto, nós vamos conversar um pouco acerca do testemunho. Nós pastoreamos também quando testemunhamos acerca do que Deus tem feito na nossa vida. E quando a nossa vida, o nosso viver, se transforma, quer seja o nosso viver pessoal ou comunitário, ah, se torna esse testemunho vivo. Na verdade, essa é uma forma impactante eh, de testemunharmos acerca do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da transformação que ele opera em nós. O texto nos fala que, Conforme esses irmãos viviam a vida comunitária, desenvolviam-se na fé, auxiliavam-se mutuamente, viviam uma vida marcada por louvor, por oração, por temor, enfim, ah, o povo ia tendo simpatia. As pessoas ao redor, que viviam ao redor dessa igreja, desses irmãos, desses discípulos de Cristo, iam gerando e criando uma simpatia por essa forma de viver, por essa comunidade que surgia ali entre eles. Uh, e isso é marca de um testemunho, de um testemunho uh, poderoso, histórico, no seu contexto, na sua vida, no dia a dia, em que, de, de forma uh, muito profunda, gerava uma admiração e atraía o olhar dos que estavam em volta para aquele movimento que Deus estava gerando no meio daquele povo. É interessante que quando a gente vai para alguns versos anteriores, do capítulo 2, logo quando aqueles irmãos uh, estavam orando e eles recebem a visita do Espírito Santo, uh, isso atrai a multidão. Isso é interessante e, e muitos começam a distinguir o que estava acontecendo ali como sendo fruto de uma bebedeira, como sendo fruto de, de gente que tinha passado da conta na bebida. E Pedro se levanta e faz os, a sua pregação cheio do Espírito Santo, sinalizando que ah, o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel. Mas olha que interessante a mudança de olhar. Ah, você tem um olhar primeiro todo preconceituoso, todo equivocado, e no fim do capítulo 2, você tem uma mudança de olhar é, que agora não é mais um olhar preconceituoso acerca do que acontecia entre aqueles irmãos, mas sim um olhar de admiração, de simpatia, de ver a beleza que Deus estava promovendo no meio da vida daquelas pessoas. Isso é muito bacana, né, Masa
1: É lindo demais, Caleb, porque a gente está vendo os irmãos viverem uma comunhão e um tipo de serviço de uns pelos outros, que é, na verdade, a expressão do amor de uns pelos outros, que é o que Jesus exatamente esperava dos seus discípulos. né Jesus esperava e Jesus mostrou isso e Jesus incumbiu os discípulos de viverem a realidade desse amor de uns pelos outros. É justamente esse amor que os discípulos nutriam entre si e que era materializado de tantas formas. Né? Quando nós ensinamos uns aos outros, quando nós aconselhamos, quando nós suprimos as necessidades, quando nós compartilhamos de uma singela refeição, mas em torno do pão, que é o pão da providência do Senhor, que é o pão do perdão que nos faz um corpo só. Nós estamos, em tudo isso, praticando este amor de uns pelos outros. E é importante pensar que as pessoas do lado de fora observam isso. As pessoas do lado de fora da igreja elas acabam projetando seus olhares para dentro de nós, primeiro para a forma como nós vivemos e não para o nosso discurso. Aquilo que mais vai chamar atenção e tornar atrativa a mensagem do Evangelho para o mundo é a maneira como nós nos tratamos, é a maneira como nós amamos uns aos outros e como vivemos esta comunhão sincera, comunhão baseada no perdão, comunhão que é aquilo que Paulo escreveu para os Colossenses lá no capítulo 3, né? é uma comunhão no amor que é o elo perfeito. Então, esse tipo de relação é um testemunho vivo do Evangelho. É o que faz com que o Evangelho seja verdadeiramente compreendido pelas pessoas lá de fora, porque é na comunhão que o Evangelho está materializado. É na comunhão que o Evangelho pode ser visto em toda a sua plenitude. O perdão de uns pelos outros, o cuidado o mútuo, né? essa gente que, de uma forma surpreendente, Cuida um do outro sem nenhum interesse, cuida um do outro sem nenhuma motivação, com base no orgulho, com base no reconhecimento ou qualquer coisa do tipo. Cuida um do outro simplesmente porque sabe que é o certo e sabe que essa é a expressão da sua fé para os nossos ouvintes que amanhã tem aí um sábado, podem ter um tempo um pouco maior de reflexão e de leitura, eu gostaria, Caleb, de tomar liberdade aqui de recomendar a leitura de João 13, um texto em que Jesus dá ali uma verdadeira lição prática, é, é muito lúdica para os seus discípulos, quando ele que é o Senhor e Mestre se prostra diante dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Um sinal de comunhão, um sinal de serviço, um sinal de doação que mostra que a vida cristã é uma vida baseada em pessoas que estão se submetendo umas às outras, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. E por meio disso, é que nós, como povo de Deus, podemos fazer a diferença no nosso mundo.
0: E, e isso é encorajamento para a gente, né, Israel, na nossa vida comunitária, quer seja aqui na grande celebração, com todo mundo junto, na nossa casa, com a nossa família, ou nos pequenos grupos principalmente, dessa observação do testemunho que damos e como isso é fonte de transformação para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu lembro de uma vez que eu participava de um pequeno grupo, isso lá no Rio de Janeiro ainda, de um pai que ia levar a filha para participar desse pequeno grupo, mas ele mesmo não entrava. Ele é, se dizia ateu, né? era um, um neurocirurgião muito respeitado, é, onde ele trabalhava, onde ele atuava. Então, ele sempre levava a filha e ficava lá no carro. É, e, de repente, depois de um tempo, alguns meses, ele, ele entrou a primeira vez e, e começou a participar, e daí nunca mais saiu, depois se converteu, é, e hoje permanece firme no evangelho. E eu lembro que, é, depois, quando ele começou a caminhar com Cristo, é, eu perguntei para ele, cara, o que que levou você a entrar no pequeno grupo, né? Porque esse foi um caminho que, que te conduziu nessa, nessa caminhada com Jesus, né? Mas o que que, que que te promoveu sair do seu carro e entrar? E ele falou algo muito interessante, ele disse, eu observava a forma como vocês viviam, como vocês se relacionavam naquele tempo, a, a leveza do coração de vocês, as conversas, o ambiente. E isso era uma, algo que me atraía e eu não conseguia, é, como se fosse uma força que eu não conseguia é, vencer. É algo que era muito forte. né? É, e é interessante que a gente não pode perder essa dimensão nunca. Que quando nós estamos reunidos juntos e vivemos de fato essa realidade do pastoreio, Mútuo, profundo, como nos lega o texto bíblico, é, isso, isso gera o olhar, é, um olhar diferente sobre a igreja de Jesus. Como você mesmo disse, isso faz com que o olhar das pessoas se voltem muito mais para o nosso testemunho, para a nossa prática, do que para o nosso discurso. E esse é um encorajamento. É, do livro de Atos, da Bíblia em geral, né? para todos nós, sobretudo nessa temática O de Casa, para que a gente viva um pastoreio tão intenso e tão profundo que as pessoas que estão ao nosso redor, e eu sei que aqui nós temos muitos testemunhos a semelhança desse que eu acabei de compartilhar, de gente que chegou na igreja porque ia deixar a mulher, a filha, o filho, e depois foi percebendo uma comunidade diferente. Isso é graça de Deus. É, a gente não pode perder isso de vista, de que nós pastoreamos também a partir do nosso testemunho e isso nos, nos encoraja a uma vivência cada vez mais profunda e mais séria com Jesus Cristo.
1: Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma semana em torno da Tua Palavra, de conversas que visam nossa edificação, nosso crescimento em conhecimento, nosso crescimento em maturidade na Tua Palavra, Senhor, que as nossas relações... Mas especificamente nesta semana, Pai, que o nosso pastoreio mútuo seja fortalecido no Senhor. Que esta semana tenha sido especial para todos nós, para sermos desafiados a voltarmos à Tua Santa Palavra e descobrirmos ali tudo o que nós precisamos saber para exercer o pastoreio de uns pelos outros de acordo com o Teu projeto, de acordo com a Tua vontade. Cuida, Senhor, das nossas relações e nos use, Pai amado, neste mundo, no teu corpo, mas na nossa cidade, no nosso condomínio, no nosso bairro, no nosso prédio, como pessoas que estão ali de corações abertos, de olhos atentos, para perceber as necessidades das ovelhas deste mundo que andam por aí como que sem pastor. Que o Senhor use a nossa vida para estender a estas pessoas o Teu cuidado, o Teu acolhimento e dê para elas um sentido pelo qual viver. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos.
0: Amém.